0: Salam à tous, nous continuons les cours sur Purim. Nous étions au passage que Mordechai et Yudi retournent en Israël après l'appel de Koresh qui dit au peuple d'Israël de retourner en Eretz-Israël. Lorsque Mordechai et arrive arrivent en Eretz-Israël, stupéfaction totale, que se passe-t-il Je vais vous lire exactement ce qui s'est passé, de façon à ce que vous compreniez de quoi on parle. Nous sommes dans le livre d'Ezra, de Ezra au chapitre 4. Il est marqué. Vaishme ou Tzare Yehuda ou Benyamin qui venait à Boni Mecha, Lachem, Eloke, Israël. Lorsque Mandécha juif arrive, alors Tzare Yehuda v'y Benyamin, c'est quoi Tzare Yehuda v'y Benyamin C'est les gens qui font souffrir les Judéens. En d'autres termes, des personnes qui vont faire souffrir les Juifs qui retournent en Israël. Vaïomer la MZero Babel v'y Yeshua, ou Shar Hashé Avot l'Israël, Lolachem alanou limnot Beit le Yeshua et Bavel qui sont eux aussi montés depuis Bavel en Eretz-Israël pour construire le second temple, comme l'avait demandé Koresh, disent à ces Goïm, qui sont en Israël, qui pendant les 70 ans étaient en Israël et avaient volé le pays, ils leur disent la chose suivante, Koresh nous a demandé à nous de construire le temple. Ce n'est pas à vous qu'il a demandé. Laissez-nous donc tranquilles. Alors, ce fut le début de la guerre. Les goyim, les non-juifs, qui habitaient l'Eretz Israël, pendant les 70 ans, ils se sont installés pour nous voler notre pays, commencent à affaiblir les juifs qui retournent en Eretz Israël. Les juifs sont retournés en Eretz Israël et se trouvent nez à nez avec une population qui vont lui faire la guerre. Mais ils vont voir que la guerre ne sert à rien. Lorsque des juifs sont ont pris cette décision de monter en Érat d'Israël pour construire le temps, pour construire de nouveau leur souveraineté et leur état, une guerre contre eux ne fait rien. Alors ils vont essayer d'autres méthodes. Qu'est-ce que dit le verset ?« Um otam Ils vont leur faire peur » ça s'appelle en bon français du terrorisme. La terreur, on va entraîner la terreur pour empêcher les juifs de reconstruire leur état juif. C'est un texte qui s'est passé il y a 3000, 2500 ans. 2500 ans. Mais ils vont voir aussi que c'est impossible. Que c'est impossible de les empêcher de faire ça là, de reconstruire le peuple, le état. Alors ils décident de prendre des conseillers, les affaires à Satan, auprès des rois, pour pouvoir diplomatiquement, politiquement parlant, les empêcher de reconstruire. Leur état et leur temple. « Kolim et Koresh tout le long du siège, du royaume de Cyrus. Alors nous avons des goïms qui nous empêchent de reconstruire l'état d'Israël. En nous faisant la guerre, mais ils voient très vite que cela ne marche pas. En nous faisant du terrorisme, ils voient très vite que cela ne marche pas. Alors ils décident par le moyen politique. Est-ce que cela va leur réussir Alors regardez. Nous commençons le passage de la Megillah qui commence par les mots ⁇ Vahibime me ⁇ Ahajverosh ⁇ Ce fut au temps de Ahajverosh. La Gemara dira ⁇ Vahibime me ⁇ Ahajverosh ⁇ à chaque fois que nous utilisons dans la Torah le mot, l'expression ⁇ Vahibime »« ce fut au temps de ⁇ Cela exprime un temps triste pour le peuple d'Israël. Pourquoi La Gemara nous dévoilera ⁇ Parce qu'au temps de Ahajverosh, se sont arrêtés les travaux de la construction du Second temps. Vahi La Gemara dira nous rappelle au niveau du son l'expression shel roche Qu'est-ce que veut dire roch? Ar shel roch. cela veut dire le frère de la tête. Qui est la tête Les sages nous enseignent, la tête c'est Nebuchadnezzar qui était à la tête de ce grand royaume de Babylonie. Et il est venu, il nous a détruit le temple. Lui, Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, nous a détruit le temple. Et son frère, arshel lui, a empêché la reconstruction du temple. Et on va comparer la méchanceté de Achashverosh à celle de Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor lui-même. Lorsque nous arrivons en Eretz-Israël, à cause de la difficulté de la reconquête de notre pays, nous pouvons nous poser une question, mais qui nous empêche Celui qui nous empêche, à première vue, selon la Lagmara, ce n'est que Ahrajverosh. Ahrajverosh est le nouveau roi de Perse et lui va empêcher la construction du temple. Mais pourquoi Peut-être aurait-il de mauvais conseillers qui lui auraient conseillé d'arrêter la construction du temple. Pour savoir quels sont ces conseillers, il faut voir la suite du passage de Ezra. Où il est marqué la chose suivante. Ouve malhout achashverosh, et c'est au temps de achashverosh, dans de la royauté d'achashverosh. Bitrilat malhouto, c'est au début de la royauté de achashverosh. Kadvu Sitna, une lettre satanique, a été écrite contre les habitants de Judée de Jérusalem. Quelle est cette lettre satanique? Cette lettre satanique est une dénonciation du projet sioniste de la reconstruction du second temple. Des coïmes sont venus influencer politiquement, diplomatiquement à Rajverosh afin d'empêcher le retour d'Israël sur sa terre. Et c'est à ce moment-là que tout se passe. Rashi, en quelques mots, va nous dévoiler tout le secret. rachi sur la, sur la Megillah elle-même, dira... Aseret devenait Amman, qui sont donc les dix fils d'Aman. Raïtib et Sederolam, j'ai vu dans le livre qui s'appelle Sederolam, qui vient expliquer l'ordre des, des, des générations. Ce sont eux, les dix fils d'Aman, qui ont écrit une lettre de satanisation contre les habitants de Judée et de Jérusalem. Comment Chenayimar, dans ses fersésa ou bien malchut à Rachvav, vitron bruto, a-t-il dit, les Juifs de Shalaim, qu'il y a eu une lettre satanique qui a été écrite contre les habitants de Judée et de Samarie. Où m'a-t-il dit, et quelle est cette lettre de négociation à Oliv, l'Evatel à Oliv Minagola, afin d'empêcher le retour d'Israël sur sa terre, d'empêcher les Juifs de monter en État d'Israël? Vimekorech et trulovinot et abayit alors qu'ils étaient en train de remonter en Résionnel pour construire le temple. Nous avons un rachis qui vient nous mettre la lumière sur les enfants de Amman, et peut-être sur Aman lui-même, et sûrement sur Amman lui-même. Amman et ses enfants, ils n'ont qu'un but, empêcher le peuple juif de retrouver son état, son état d'Israël, son état de Judée. Ces mêmes enfants d'Aman et Amman, sont là à Shushan, alors que la Gemara nous dit dans Masiches qui qu'ils Kfar Kartzum. Kfar Kartzum, c'est un kfar, c'est un village drus dans le nord d'Israël. Aujourd'hui, c'est un village drus. À l'époque, on disait que c'était des chambronniers, c'était des Samaritains. Et Amman, en voyant les Juifs qui quittent Babel pour retourner à Jérusalem et y reconstruire le Temple, décide lui et ses enfants de partir au centre de la politique internationale, qui est le royaume de Achashverosh. Et là-bas, influencé de l'intérieur, de façon à pouvoir nous empêcher de revivre, de renaître, de connaître une renaissance nationale. À ce moment-là, les mots « Vahib te suis autant temps d'Akashverosh, on comprend exactement de quoi on parle. On parle d'une situation où le peuple d'Israël, rappelé à retourner en arrière d'Israël, se trouve face à face à une force du mal, Haman et ses dix enfants, qui eux sont là, dans le seul but de nous empêcher de redevenir un peuple. La, le, le, la Megillah continuera dans les mots suivants. Il dirigeait 127 provinces. Ce fut dans ces jours-là que « Lorsque le roi Keshevet, cela veut dire lorsqu'il s'est installé sur son trône, le la troisième année de son règne, il fit un festin. » Et là, Gemara se pose une question. Comment se fait-il que le verset, dans la Megillah, au deuxième verset de la Megillah, il est marqué, « Lorsqu'il s'est installé sur son trône, la troisième année de son règne. » C'est logique. Comment peut-on s'installer sur le trône, la troisième année de son règne On s'installe sur le trône la première année. Lorsqu'on s'installe sur le trône, alors c'est la première année du règne. Qu'est-ce que ça veut dire Lorsqu'il s'est installé sur son trône, la troisième année de son règne. Le traité de Megillah, le Talmud Maseret Megillah, nous dévoilera le secret. Lorsque la Megillah dit Keshévet », lorsqu'il s'est installé, il ne faut pas penser lorsqu'il s'est installé physiquement. La Kechevet dira la Gemara Shinichi Hashva D'Arato. Lorsque son esprit s'est installé. Lorsque l'esprit de Rajveros fut calmé, lorsque l'esprit de Rajveros fut apaisé, et l'Agmara se pose la question, mais pourquoi devait-il devait être, être apaisé Quels étaient les soucis de Rajveros La réponse de l'Agmara sont très importantes au niveau de leur poids par rapport à la suite des événements de, de, de Purim. L'Agmara nous dit à Rajveros, n'a été rassuré qu'au bout de ces, de ces trois ans, après le début de son règne. C'est seulement au bout de trois ans qu'il est rassuré. Rassuré de quoi Dites-nous. L'Armara nous dit, mais c'est très simple, Achash Verosh a fait le compte des 70 ans donnés par Yirmiyaou. Tout le monde savait qu'au bout de 70 ans, le peuple d'Israël devait retourner sur sa terre. La question était de savoir, est-ce que le peuple d'Israël allait réussir son retour sur son pays natal Allait réussir son retour dans Israël sa construction du second temple. Achash avait fait ses comptes. Il avait trouvé que les 70 ans étaient passés. Et lorsque les 70 ans sont passés à ses yeux, cela veut dire que le peuple d'Israël n'a plus aucune chance de retourner en arrêt Israël. Et que fait-il Si le peuple d'Israël ne retourne pas en arrêt d'Israël, cela veut dire pour lui, que de quelle façon il va traduire ça Que c'est moi le roi Israël. Le Veros Israël, c'est maintenant le peuple perse. Et moi, j'aurai un Reich pour La L'agmara nous dit, ce même moment où il arrive à faire le compte, il décide de faire un michté, de faire un festin. Mais que va-t-il se passer dans ce festin Regardez. Il a sorti les kelim du Betta migdash et il a commencé à les utiliser. Parce que si le peuple d'Israël ne retourne pas sur sa terre, tous les ustensiles du Temple, c'est à nous. Parce que nous, nous ferons le nouveau service dans le Temple d'Israël. Mais Achajverosh a peur. La perte de Achajverosh est compréhensible. Achajverosh se dit qu'à chaque moment, « Peut-être le peuple d'Israël fera tes chouva, et Akadosh Baruch leur pardonnera. » Il faut les piéger. Il faut les mettre dans une situation où Akadosh bourrou ne pourra pas leur pardonner. Mais dans quelle situation Comment faire Quoi faire pour pouvoir les faire tomber encore plus bas que ce qu'ils ont été Comme ils sont tombés, ils n'ont rien fait. Non, ils sont... bien sûr qu'ils n'ont rien fait. Ils ne sont pas retournés dans d'Israël pour la plupart. Mais il faut essayer d'arriver à les empêcher, à les paralyser pour qu'ils restent ici parmi nous. De quelle façon pourrais-je faire ça Quand Kadosh Boko les condamne à jamais. L'idée de Haraj Birosh est diaboliquement géniale. Il va tout faire pour faire venir les juifs de Shushan à ce là. Et alors en quoi ça sera terrible aux yeux de Kadosh Imaginez-vous, dit si le peuple d'Israël vient à ce festin pour festoyer la fin de Jérusalem, la fin d'Israël, et eux-mêmes sont ici en train de fêter, de se réjouir de ça, il est clair que Kadosh Burhu ne pourra pas leur pardonner. Quelle idée géniale, dit Aman. Nous allons tout faire pour pouvoir les persuader de venir au festin. On va commencer à inviter, à envoyer des cartons d'invitation à tous les grands d'Israël. Le peuple d'Israël, religieux, moins religieux, ceux qui sont à la tête du Sanhedrin, ceux qui ne le sont pas. Maintenant, Mordechai qui était à la tête du Sanhedrin, a une idée. Il n'est pas au courant de tout ce piège. Lui, quel est son but Après avoir vu ce qui se passait en Israël, il était revenu à Shushan pour essayer de, 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 de convaincre les Juifs de retourner et de monter à Jérusalem. Et il décide de redonner de la force à l'honneur national des Juifs de ce pays. Et l'occasion se présente. Voilà, tout de suite, tu peux rentrer chez le roi, inviter dans le royaume du roi, montrer que nous, les Juifs, nous existons. Vas-y, Mordechai. Utilise ça comme force, comme tremplin pour redonner de la vigueur, de la force et du courage à ce peuple, tu vois, si 70 ans, et en plein exil, en pleine galoute. De quelle façon tu pourras redorer le blason du peuple d'Israël C'est très simple. Nous allons accepter l'invitation du Ramon de Chayyus. Nous allons accepter l'invitation de ce Rachar Hajverosh. Mais nous allons mettre des conditions pour montrer que nous sommes le peuple Israël. Seul parmi les nations qui ne se mélangera jamais avec les nations. Am Levadad Ishkon. Ce peuple unique résidera seul. Quelle, M. Manderaï, que désirez-vous Au nom du peuple d'Israël, j'exige que le festin qui nous soit donné, nous soit donné que dans des ustensiles qui sont permis au peuple juif, qu'il soit servi des plats, Strictement cachère par le badat de Choucha. Qu'il y a l'entrée des nérodes pour les femmes, qu'il y a l'entrée des stands de téphiline pour les hommes qui n'ont pas mis encore la téphiline, qu'il y a l'entrée un mikveh dans lequel pourront se tromper toutes personnes qui ne sont pas trempées dans le mikveh dans la journée. Et nous exigeons un endroit tout particulier pour notre peuple sans se mélanger aux autres peuplades qui s'y trouvent. Tout Est clair. Mordechai, quel est son but Nous voulons montrer à ses goïmes. qui sommes-nous Nous sommes le peuple juif. Aman Arasha, qui s'occupait aussi de la préparation de ce festin, sourit. Baour qui sourit, il est clair qu'il doit sourire. Heureux, il dit bien sûr. Mordechai, tout sera comme vous le désirez. Tout sera caché minami Minamiadri. Mina, les téphilines seront là, les stands de, 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 de Nérode de Shabbat seront là, le migle, tout ce que vous désirez. Vous n'entendrez pas les femmes chanter, tout ira bien comme vous le désirez. Elle attend dans les rues du ghetto de Shushan. Les juifs sont heureux. Nous allons montrer que nous sommes juifs ici, dans un pays étranger que nous gardons Torah et Mitzvot dans un pays étranger. Que nous organisons des cours de Torah dans ce pays étranger. Et nous allons montrer qui est le véritable peuple d'Israël. dit pour superviser toute la cache-route, décide de rentrer le premier. Bon festin. Et là-bas, qu'est-ce qu'il découvre Il voit au fond des personnes s'attrouper autour de cartons, de boîtes, de caisses entières qu'ils sortent. Et que sortent-ils de ces caisses les ustensiles du temple de Jérusalem. Et la mort des y comprend. Comprend qu'il y a un piège. Comprend que cet endroit est un piège pour le peuple d'Israël. Il arrive à comprendre Roche, la fête qu'il est en train de faire, ce n'est pas pour célébrer sa royauté. C'est pour célébrer sa royauté éternelle puisque la royauté d'Israël est effacée. Pourquoi Parce que nous ne sommes pas au tournant des restes d'Israël. Et il comprend que si nous participons une seule seconde de ce festin, à Kadosh il fera tomber sa colère sur le peuple d'Israël. Il arrive à comprendre qu'Akhajverosh est le roi le plus heureux de tous les rois du reste du continent. Parce que ces juifs sont ici, mais pas là-bas, à Jérusalem. Vous voulez une autre bête à Knesset Bien sûr, nous serons là pour vous l'apporter. Vous voulez une autre synagogue Mais bien sûr, nous serons là pour vous aider à la construire. Il est très important que les Juifs se sentent bien ici, pour ne pas être là-bas en train de reconstruire l'État d'Israël. Ça, c'est la vision de Rajiroch. Ça, c'est la vision de M. Amal. Et c'est ce que comprend Mondecha et dit se met à la porte du festin. Et crie au fort à tous les juifs, à qui veulent entendre. Ne rentrez pas. Ne participez pas au festin. Au festin, c'est un piège. Et les grands. Les grands jahami, Les amis de dit ils disent, mais de quoi tu parles C'est un kidouche. C'est une sanctification du nom d'Hachem, on va montrer à tous ceux que nous mangeons casher, que nous sommes différents des autres peuples. Bordéraïd dit, non seulement c'est pas un kidou Hachem, mais c'est le plus grand kilou Hachem, ce peuple, nous, le peuple d'Israël, qui avons été choisis par la Kadosh nous participons nous-mêmes à ce festin qui a le seul but de prouver que le peuple éternel choisi par le Dieu éternel a fini sa fonction sur la terre puisqu'ils ne réalisent plus le projet divin. Personne n'a entendu un dit. Ils sont tous rentrés. « misudato misoudato dira la Gemara. Ils ont profité du festin de ce roi méchant. À ce moment-là, dit la Gemara, « N'itraïvou sonem shelisraël C'est au même moment où le peuple d'Israël s'est rendu coupable d'extermination totale auprès de Kadoshbour. Maudrehaïudi comprend la situation spirituelle, la situation terrible dans laquelle le peuple d'Israël s'est mis face à Kadoshbour en participant au festin. Et maintenant, il doit tout faire pour emmener et sauver le peuple d'Israël. Que va-t-il faire Nous le saurons dans le prochain épisode. Shalom.